0: Thank you. Cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas, crímenes y la actividad para nada normal converge. Estamos en un nuevo martes creepy. Estamos activo, estamos listos. <ríe> Les saluda Javier de este lado. Karen, cómo estás? Bienvenida a Creepy Hotel.
1: Hola chicos y chicas. Cómo están? En un nuevo martes lleno de emociones. Bien. Y tú cómo estás, Javier? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues bastante movida. ¿Sí? bastante sí bastante moviditas estuvo estuvo alegre Está <risa> sí, estuvo, ya, ya te escuché que vives con
1: ánimo, estamos en vivo
0: sí aquí estamos estamos activos porque ya regresamos para para creepy hotel súper que no sé por qué dije eso porque nunca nos hemos ido de creepy hotel pero es pues cuando es regresamos. cuando tu cerebro ¡Combra! se duerme unos segundos y trata de corregirlo sobre la marcha, pero bien todo, todo tranquilo. ¿Y tu semana?
1: Súper tranquila, siempre ajetreada como siempre. Creo que todas las semanas voy a decir lo mismo.
0: Solo le vamos a dar copiar y pegar. Dale copy paste. Sí, solo le vamos a dar copiar y pegar al.
1: No, pues aquí siempre esperando un nuevo martes contigo para ver a quién vamos a tener de huésped el día de hoy. Con ganas de saber quién estará con nosotros.
0: Está Sumamente interesante y es un tema que Karen maneja perfectamente porque ella nos fue guiando más o menos como por donde eh, teníamos que buscar o Bien. por donde teníamos que, que ir. Pues ya damos paso al, al capítulo y pues ingresamos al callejón de los misterios. Ahora sí prendemos los motores. Y viajamos desde Argentina, que fue en el último país donde nos... Donde nos
1: quedamos con, con el ángel de la muerte, exacto. Y
0: viajamos hasta California, Estados Unidos. Bueno, no California, sino en, en primera instancia a Connecticut. Sí, ya después vamos de a ver. Ah, vamos a conectar. Ah, Ya okay, okay, okay. después no vamos vi, a ver para dónde no te había agarrado. Para dónde cambiamos las, las rutas. Así que damos inicio con.
1: Hoy sí es martes
0: hoy sí, hoy sí, oh, yeah. yo sé que tenías siete días y fracción intentando <risa> decir eso, pero qué? ahora sí aplica, el pasado
1: fue eso y, y me dijiste que no, sí, no, el martes pasado era como era un poco más re tétrico
0: cambio, en esta ocasión sí, vamos a, a conocer un poco de, de historia que ya hacía falta, entrar sí. en sí en, en, en historia un poco, entonces aquí vamos a, a llevar esta narrativa,
1: bueno es que nos, esta tardamos, nos tardamos porque esta, esta este expediente que vamos a abrir. Estuvimos en investigaciones profundas. Sí. Ustedes no saben hasta dónde nos fuimos nah. <risa> para tener este huésped el día de hoy. Pero estuvo, ya no te interrumpo más. Estuvo continuar. complicado.
0: Pero así que damos inicio con el capítulo número 15, que ya casi le vamos a hacer fiesta a, <risa> a Creepy Hotel, porque ya estamos cerca de y vamos a tocar ese tiempo de más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, algo así, por ahí va. Entonces damos inicio. El expediente del huésped de hoy es responsable de lo que hasta este momento se sigue considerando una edificación que nos hace preguntarnos si en efecto se trata de una obra arquitectónica adelantada a la época o bien es producto de una imaginación sin límites. Lo que inició como una simple hacienda de ocho habitaciones se convertiría en la mansión más extraña, enigmática y extensa del mundo en un lapso cercano a los 40 años. Una mujer acreedora de una fortuna que se pregona a voz popular es el equivalente al peso de la culpa y del descontento armamentístico, vestida de negro en su totalidad, reservada, culta y cuyo nombre es sinónimo de ocultismo, misterio, enigmas, fantasmas, inteligencia, guerra y el ejemplo perfecto que de las mejores historias derivan las mejores leyendas. Hoy conoceremos la historia de la dama de negro, Sarah Winchester.
1: ¡Oh, yeah! ¡Me encanta esta! Esa es este la historia. que tenemos el día de hoy, Sarita. Le vamos a decir a Sarita.
0: Sí, es, creo que es de las pocas historias que realmente han logrado sorprenderme. Uh -huh. Porque estuvo muy complicado sí. el recabar toda la información. Pero sí, está, está bastante interesante, Sara Winchester. Bien, vamos, vamos a ir conociendo sí. poco a poco. Vamos a ir tratando de, de desenredar este nudo tremendo porque... Está, está complicado, pero aquí vamos a ir viendo poco a poco con el transcurrir de, de los minutos, como eh, Sara, my love Winchester, porque sí, es que me, me enamoró, me enamoró Sara, o sea, sí, está,
1: está bien, está bien. Se enamoró, te enamoró la, la cara de inocente. Sí,
0: bueno, más o menos, pero sobre todo el misterio. Y,
1: Amor, su inocencia. 17 años. Pero estos son 15 años porque... Estamos en el capítulo 15. Sí, sí. es callada, tímida, no sé. bueno, ya, ya,
0: aquí ya estamos perdiendo un poco el foco de, de la historia, pero ese es el tema, Sarah Winchester. Sarah Lugwood Pardee nació el 1 de septiembre de 1839 en New Haven, una ciudad costera que contaba con 10.000 habitantes en el estrecho de Long Island en Connecticut. El nacimiento de Sarah se dio en medio de lo que se conoce como las guerras semiolas. Dicho conflicto se llevaba a cabo entre diversos grupos de nativos, conocidos como los semiolas, y soldados estadounidenses. Este conflicto había iniciado en el año de 1935, producto del ambiente tenso que se vivía entre estos dos grupos. Por una parte estaban los nativos que se rehusaban a las invasiones del llamado hombre blanco, y por otra se hallaban los estadounidenses que buscaban deportar a los nativos a otras tierras que tiempo atrás habían arrasado, y aquí eso oh, sí, can you see? Porque ese ese pensamiento de, ok, ya ya hice desgracia esta parte de, de, de las tierras, pues vete para allá, déjame yeah, estas que están mejores, exacto. entonces.
1: Well, yeah, ahí. Ya comenzó a como a como aquí se le dice a desmembrar tierras.
0: Pues más o menos, ahí arrasaban con todo. Ay, todo. Y solamente un pequeño dato, cuando eh, nos referimos a los semiolas, por si es que llegan a escuchar el término en algún momento, pues este se solía dar para nombrar a los supuestos desertores y este término semiolas que también se, se toma como que estaba en la lengua muscogi Entonces más o menos ahí vamos comprendiendo por qué era que, que les llamaban de esta manera. Además que recordemos que los conflictos habían iniciado en el año de 1819
1: Sí, exacto. donde
0: es curiosa esta situación porque por medio del Tratado Adams-Onis o el Tratado de Transcontinentalidad entre Estados Unidos y España porque habían acordado que las fronteras y los límites eh, ya habían quedado estipulados entre el Virreinato de España y, y Estados, Estados Unidos, Unidos. Uh -huh, uh -huh. que eran los lugares que habíamos mencionado en el que varias tribus que eran los llamados semiolas que aquí estamos eh, hablando de los Creeks de los yuchis y de los yamasis se habían refugiado en estas tierras que ahora pertenecían al territorio estadounidense, más allá de este tratado, de este pacto que se había realizado, hablando del mes de abril de 1834, se sumaba la muerte de Kingsley Dalton por este eh, sujeto, Kingsley Dalton, es el que se le da ese nombre a, a Dalton, Georgia, y aparte... Por
1: la masacre de, de Dalton. No.
0: Sí, la masacre de ahí en, uh -huh. en diciembre de 1835, además de la expedición del general Gaines, las campañas del general Scott, la intervención del general Jessup, el ataque a Indian Cay, que también es bastante interesante esta situación que se vivió en los callos de Florida, y el repliegue militar y la venganza nativa que conocería el fin de las guerras semiolas en el año de 1842. Y lo colocamos acá porque pues esto ya no, no se va a ir tratando, solamente es un pequeño dato de qué era lo que se vivía.
1: Exacto. En el
0: momento en el que Sara, my baby Winchester, nació. Ok. Aquí voy a poner, me voy poniendo intenso en el transcurso del...
1: Ya me di cuenta. Sí, es que...
0: Sarah era la quinta hija de Leonard Pardee y de Sarah Burns. Y decimos esto porque era la tercera con vida. Habían muerto tres. Que algunos lo habían hecho por escarlatina. Como Sara primera, que ella había nacido en 1831 y había fallecido al año siguiente...
1: En 1832, por una epidemia de cólera iniciada eh, aproximadamente el 10 de julio de ese mismo año eh, con Mari Augusta y Antonieta.
0: Sí, esta, esta última, Antonieto, Nitti, que también se le, se le llama así, uh -huh. es la, la hermana mayor de, de Sara. Sara uh -huh. E Isabel es la hermana menor. Y es curioso porque esta epidemia de cólera, iniciada el 10 de julio de ese año, muy a lo que se vive por desgracia actualmente, se fue dando un seguimiento y casi una crónica de qué era lo que, lo que había pasado. Por eso es de que había llegado el cólera para, para esos años en Connecticut. Los Pardí eran una de las familias más respetadas en la localidad, pertenecientes a la clase media acomodada, que no eran poseedores de amplia fortuna, sin embargo no evidenciaban carencias como la clase baja. Leonard se desempeñaba como carpintero, realizando desde finos muebles hasta elegantes carruajes, por lo que solía estar en contacto con las familias más adineradas. Además que había estado a cargo de una casa de baños de nombre City Baiting House, en donde se reunían los personajes o convergían los personajes que, que habíamos mencionado, hablando de la sociedad eh, media-alta alta. y alta, que antes solamente se tenía esto, eh, clase alta y clase baja, no se tenía eh, clase media, Exacto. pero por eso es de que estaba en esto de. se relacionaba con este tipo de, de personas, sin contar con la asistencia regular a la iglesia bautista de New Haven o de New Haven el lugar donde compartiría años más tarde con una familia que tiene mucho que ver en esta historia.
1: Creo que la casa de los baños eran eh, establecimientos populares entre la población en épocas en donde no existía agua corriente en los domicilios, imagínate eso.
0: Sí, porque es que 1840, 1845, entonces el, el agua potable no llegaba y para estos, estos sitios, así hablando de la City uh -huh. Baiting House, pues las personas llegaban ahí para pues para bañarse, para recrearse. Exacto. Entonces, y además que encontramos que Sara solía ayudar a su padre a su en la uh -huh. casa de baños y eso lo realizó aproximadamente hasta los ocho su años. Juventud,
1: ¿no? Casi Ajá, casi sea, por ahí. Su uh -huh.
0: Pero que vamos vamos conociendo desde sus primeros años, Sara había sido inscrita en lo que aún se conocía hasta ese momento como The Young Ladies Institute o el Instituto Colegiado de Jóvenes Mujeres. Este estaba ubicado en Worcester Square, en New Haven, y este lugar, es un pequeño eh, dato, Sara Porter fundaría años más tarde la Miss Porter School para convertirse en la contraparte de la Simeon Hart, que esta era escuela solamente para,
1: para varones.
0: Para varones, porque uh -huh. ahí se tenía muy marcado esta división en la que hombres con hombres no y mixes. mujeres y mujeres uh -huh. ah no no existían estos eh, estas instituciones en las que se mezclaban ambos sexos y Porter era una mujer que promovía la educación para las mujeres y lo peleaba a capa y espada y eso es muy <risa> bueno porque ella decía de que sí las mujeres tenían eh, bueno aparte de toda la capacidad que tenían todo el derecho de poder recibir educación y poder Fomentar la, la cultura propia y todo esto de los conocimientos. Estas eran las, las materias o las asignaturas que se llevaban: fisiología, botánica, química, geología y astronomía, además del estudio de francés, alemán, latín, la lectura, la aritmética, trigonometría, historia y geografía. Sí, si estaba.
1: <risa> gente, también se habían fomentado eh, oportunidades atléticas como el tenis, equitación y béisbol. O sea, imagínate, yo creo que recibían como 13 materias, más o menos, sí. las que se reciben hoy en día. Solo que eh, si vemos eh, la ficha técnica de dos con las de ahora, ya no te atrae mucho lo que es el estudio francés, alemán, latín, ya casi no tienen muchas muchos idiomas. Solo en el inglés y en ciertos establecimientos como Cachiquel, ¿verdad? Eh, dicho establecimiento se convertiría años más tarde en la Academia Militar Russell, porque William Russell afirmaba que los jóvenes debían estar listos en caso que el ejército requeriese apoyo para las tropas por si una guerra civil se detonase.
0: Este nombre, William Russell, es importante... Bueno, no, no es importante para la historia, pero sí es importante por algunos datos que, que va dando. Y él tenía este pensamiento o esta idea que las instituciones que se manejaban en ese entonces debían implementar una actividad o una disciplina casi militar, sobre todo porque como se vivía un, ante un ambiente tenso en el Exacto. interior del país, pues ellos decían, no sabemos cómo va a estar esto.
1: Sí, esta escuela ayudaba a ingresar de forma más rápida o sencilla se podría decir al colegio superior o sea sí era como un trampolín para que tú uh -huh. pudieras eh, alcanzar una, un colegio superior que en ese caso me imagino que habían como que más materias, ibas más preparado y ya tenías este requerimiento que cualquier cosa que detonase en el país pues ya te agarraban para que sirviera servicio
0: militar ¿Sí? ¿Tiene? <risa> le colocaban el sello y vas para allá por esos años, Sara estaría en contacto cercano con la familia Bacon porque se habla o se postula que el trato era cercano por la escuela, por The Young Ladies Institute, con las hijas del reverendo Leonard Bacon, Rebeca y Susan Bacon pero en sí las fechas no son exactas porque no concuerdan una fecha con otra, no con la edad de Rebeca y tampoco con la edad de Susan Bacon, al menos pues en esta pequeña comparativa no se puede colocar como algo totalmente certero, entonces por eso es de que solamente lo, lo añadimos como un dato que podía Esto. suceder pero que no es a, a ciencia cierta que realmente pasó de esta manera, pero aquí se postula que por la cercanía con la familia Bacon surgiría la teoría de la influencia del pensamiento baconiano en Sara que esto ya lo vamos a ver más adelante, que es a lo que, a lo que se refiere, o, o, o por qué es que, que se menciona esto, porque está bastante difícil, está bastante complicado mm -hmm. poder llegar hasta el núcleo. Pero así vamos a, a ir tratando de, de descubrir todo lo que Sarah, my love, esconde detrás de todo esto. Okay. En el año de 1850, a pocas calles de la vivienda de los Purdy, llegaría procedente de Baltimore la familia Winchester, quienes poco a poco subían en el escalafón social gracias a la creación de la fábrica Winchester and Davis Shirt junto a John Davis, que este era el socio mayoritario o era el único socio con el que contaba Oliver Winchester, uh -huh. que esto le dejaba grandes ganancias. Entonces poco a poco era que comenzaba a hacerse popular esta familia que acababa de llegar al pueblo de New Haven. Además de todo esto, los Winchester y los Pardee estarían en contacto cercano tanto por Annie Winchester y por las actividades de la familia, que como habíamos dicho en la introducción, iba a tener contacto muy seguido en la iglesia, hablando de los Pardee con una familia que tenía parte importante en la historia. Por eso era que se había dado el primer acercamiento el primer acercamiento entre William y Sara. Okay. Sara, poco a poco, fue desarrollando hábitos como la lectura, el gusto por la música, y mostraba destrezas que sorprenderían a sus observadores, tal como sucedería en 1951, donde, en medio de una reunión de Leonard con varias amistades en su casa, que ésta estaba ubicada en Brown Street, a pocos metros de la Congress Avenue, en el centro de New Haven, Sara demostraría que dominaba cuatro idiomas, tales como italiano, francés, latín y español, sabía casi de memoria fragmentos de las obras de la Iliada y la Odisea hablando de Homero y Hamlet de Shakespeare y además que comenzaba a dar sus primeros pasos en el pensamiento baconiano, más su habilidad para la composición y el conocimiento musical, por todo esto el notable intelecto, la educación, además de la belleza con la que contaba a Sara, solían llamarle Belle of the New Haven o la bella de New Haven, y esto que manejaba los cuatro idiomas y que hacía esto y que hacía el otro y, y que acá, 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 acá. 12 años. 12 años.
1: Inés, ya sé ahora porque estás enamorado de Sara. Princess <risas> Winchester. Sí, tenía 12 años y,
0: y, y ya demostraba estas, estas destrezas. Qué
1: intelecto, de verdad. Alguien de 12 años que, que te hable de, de la Odisea y de, de Homero, uh -huh. de Hamlet, de Shakespeare. No, ella no se mira.
0: <risa> no, y aparte que para los, que no sé, <risa> no imagino por el tipo de pensamiento de esa época, era de, pero ¿por qué tiene esa mujer? ¿Qué está pasando a, ellas? Ajá, exacto, <risa> a eso, sí. A eso es lo, lo bonito o lo rescatable de esta historia que estaba demostrando lo que es. Lo hemos es visto. Una
1: sí, a lo largo. Era re, lindo.
0: Sí, era bastante reservada, comportaba bien. Por eso es de que. Sara, my queen, Winchester.
1: Ahora ya veo por qué tenés la foto de Sara ahí en tu escritorio. <risa> <risa> Más o menos. Más o menos por ahí va.
0: Aquí es donde se tratan de unir algunas de las de las historias. En el año de 1857, la hermana del reverendo Bacon, hablando de Delia Bacon, publicaría el libro eh, La filosofía de las obras de Shakespeare, Explicatazum, o Extendido, donde señalaba que la autoría de las obras del célebre escritor William Shakespeare eran falsas. Agregaba que los verdaderos autores de dichas obras eran nombres como los de Edward de Vere, el decimoséptimo conde de Oxford, quien contaba con una formación más ilustre, bajo este argumento lo amparaba, y porque éste poseía un círculo aristócrata, algo que era totalmente discordante con, con Shakespeare, también se postulaba el nombre de Christopher Malware, supuestamente que es el verdadero autor de, de Hamlet, y todos conocemos Hamlet, creo que en algún momento hemos leído esta obra de, de Shakespeare, y Francis Bacon, quien supuestamente escribió las, la mayoría de las obras de Shakespeare bajo un eh, seudónimo que ocultaría una clave masónica específica, conocido como el Código Baconiano, que eso ya lo vamos a ver, y a esta teoría en la que se refuta o la que se pone en tela de juicio la, la verdadera autoría de, de Shakespeare, se le conoce como la teoría baconiana, entonces si escuchan o, o saben de la teoría baconiana, pues más o menos van a, a comprender por... ¿Por dónde es que, que va esta situación? Delia Bacon había escrito el libro Tales of the Puritans en 1831 y esto pues lo había hecho de forma anónima para saber cuál era el impacto que, que tenía la, la escritura o este texto en el que citaba eh, algunos algunas historias o algunos cuentos que derivaban del de pueblo o de esta ideología puritana. Y pues esto lo había hecho en 1831, entonces...
1: Imagínate que había vencido el premio de Edgar Allan Poe, o sea, <risa> eso es un oh my God, así grande.
0: <risa> es cierto, este dato me sorprendió porque ya lo he dicho muchas veces y no lo voy a repetir. Cuando encontramos esto que había vencido...
1: A Edgar Allan
0: esto había sucedido en 1832, donde ella había escrito el cuento que sería publicado en el Philadelphia Asaro de Courier, o uh -huh. el mensajero del sábado de Filadelfia, y, no sé, recordando o viendo un poco de la... removiendo la caja de los éxitos de Edgar Allan Poe, solamente en ese año había escrito en el mes de enero Metzengerten en marzo, el Duque de Lomelet, En junio, Cuento de Jerusalén. En noviembre, Aliento Podrido. Y en diciembre, Bombón. Entonces, no sé con cuál fue que compitió en sí.
1: Señalaba haber realizado diferentes análisis y comparativas a la Biblia. a En donde había descubierto la autoría múltiple postulando a la erudición homérica o a la naturaleza compuesta como fundamento de sus escritos. Todo esto en medio del auge de la... De la bardolotría o el culto excesivo de Shakespeare y la postulación del pensamiento de Sir Francis Bacon. Sí, aquí
0: se estaba eh, metiendo a temas bastante serios y que además los manejaba. Y aquí vamos a estar hablando de mujeres que tú muy bien porque había dicho esto y Estamos había echado.
1: De la mujer. Sí, sí, exactamente,
0: y que había echado mano de estas herramientas como la autoría múltiple o la erudición homérica y que cuando escuchemos el término bardolatría pues sabemos que se refiere al culto excesivo a Shakespeare uh -huh. que se había popularizado el pensamiento de Bacon y que además que también se presume que había sido respaldada por el mismo Mark Twain que creo que todos hemos leído en algún momento algún alguna historia de Mark Twain como Huckleberry Finn o Tom Sawyer que creo que esas dos son lecturas de, de cajón o... <risa> ¿Sí? Okay. que no es que sea mi favorito, pero por lo menos uh -huh. digo, nah, ese está, está regular, ¿no? Que es la guía para los viajeros inocentes, que es más que todo como parece un diario o un anecdotario en este viaje que realizó. Aquí vamos vamos entendiendo. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque lo habíamos dicho, vamos a tratar la manera de ser lo más profundo en la Exacto. historia y tomar o tratar de meter a la licuadora todo lo que se habla de Sarah Beautiful Winchester. Entonces, <ríe> para llegar a, a una conclusión, Conclusión, si es que se puede o si es que nos permite el tiempo y la memoria y la cabeza y la razón, Exacto. <risa> porque está complicado. Tanto Leonard como Sara estaban conscientes del potencial de su hija, por lo que luego de su paso por la Hopkins School, sería inscrita en la tercera institución superior más antigua de los Estados Unidos, hablando de la Yale College o la Universidad de Yale, que este título se le dio a partir de 1887. Un centro que había sido adaptado con el paso del tiempo, y eso estamos hablando de la Yale College, dado que en sus inicios había sido netamente para la educación sacerdotal, para luego de su llegada a New Haven en 1716, había incorporado el estudio de tecnología, lenguas sacras, humanidades, medicina, el estudio del pensamiento masónico Rosa Cruces, y el desarrollo del pensamiento crítico y filosófico, y hablando del estudio del pensamiento masónico, recordemos de que esto había, eh, había iniciado en 1716 y si lo podemos ver en los padres de la creación de Estados Unidos, pues se sabe que esta. este término masónico, más la. el que se agrega a estos rosacruces, pues tiene mucha. lo podemos ver hasta. hasta el momento. Si alguna persona puede tener, no sé, algún billete, pues lo puede ver en los en la simbología que, que tiene. Algo. Algo tan simple y tan sencillo como un, un, un billete. Entonces, por eso es de que, de que lo dejamos de esta manera, porque realmente eso sí está en la historia. Se postula o se presume que el apellido partí era conocido en esta institución ya que varios hombres de esta familia eran masones, además que esta combinación de la filosofía baconiana, la metodología masónica, las técnicas de cifrado en lo que a mensajes y codificación numérica se refiere, la teosofía más el entendimiento de las cábalas esotéricas, podrían darle al menos a priori una respuesta de lo que sucedería años más tarde. Y aquí vamos a hablar de otra mujer que fue bastante influyente en el siglo XIX, hablando de Elena Blavatsky, que se toma como la pionera de la teosofía. que Este pensamiento está, está interesante, está bastante complejo. Y también tenemos que hacer un pequeño énfasis en lo que refiere a la masonería, que eso se toma que es una organización secreta llamada desde Exacto. sus inicios también como francmasonería o los masones libres que se presentan como una institución enteramente filantrópica, filosófica y progresista, supuestamente esto es como como se postula y también se suma a la orden de la Rosa Cruz o los Rosacruces que es una orden secreta que inició con la fama fraternatis, que esta obra esotérica se atribuye al alquimista e iluminado Christian Rosencruz además que Hablando de la Universidad de Yale, porque recordamos que, que habíamos dicho que el, el nombre de William Russell era, no era relevante en sí, en la historia, pero era algo importante porque en 1832 había fundado la Orden Skull and Bones o la Orden 322.
1: En la cual están relacionadas con el, per, los personajes famosos y líderes como Bush. Y que manejaba desde las sombras el poder real del mundo. <risa> Vamos a darle un sí, tono así: sí. Mundo. mundo. <risa> eh, mi palabra favorita: Illuminati. <risa> 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 Masones, eh, los aspirantes, eh, donde se presume que se hallaban los restos de Pancho Villa.
0: Hablando un poco de la orden de School and Bones, poseían algo que se llamaba la tumba.
1: Sí. que era uh -huh. un
0: laberinto de tres sedes donde se iniciaban a los aspirantes, tal como Karen ya lo, lo decía. Pero estos mencionan que dentro de la tumba se hallan los restos de Doroteo Arango, que también es, es conocido mejor conocido
1: Pancho Villa. Como Exacto. Pancho Villa. Uh
0: -huh. Y hablando un poco de eso, porque no, no estamos asegurando nada, obviamente, son <risa> teorías que se manejan porque se tiene, que supuestamente se exhibió, ...esta parte del cuerpo de Pancho Villa en el circo Ringling Brothers... Uh -huh. ...y supuestamente había llegado hasta la orden Skull and Bones... ...a manos de un mercenario de nombre Emil Humblan. ...pero esto lo vamos a, a ver a detalle y a profundidad... ...en el capítulo de teoristas, conspiraciones y demás... ...que ese es un pequeño adelanto que viene en los próximos capítulos... ...por si les llama la atención qué es lo que sucedía en estas casi sectas que son organizaciones que se presentan como filantrópicas y que son paz y amor, peace and love, pero no se comportan en sí al cerrar la puerta atrás de ellos de esa manera. Entonces, por si les llama la atención esto, ya saben que no pueden perderse el capítulo teoristas.
1: Bacon afirmaba que el conocimiento es poder. Imagínate eso. E influyó en la reforma del método científico que se empleaba hasta en ese momento, en 1620, que por medio de los novus organum intentaba reformular la ciencia del siglo XVII que tomaba como base el, organismo, el organum aristotélico. ¡Wow! Uh -huh. <risa> Donde se empleaba la razón eh, deductiva que está formada de dos eh, premisas y una conclusión, cuyo resultado lógico es aquello que en sí se deduce de las premisas a priori por medio de los silogismos universales. O sea, esto, eh, por ejemplo, eh, todos los humanos son, son mortales. Uh -huh. Por lo tanto, si yo soy humana, uh -huh. ¿moriré en algún momento? ¿O no? Sí, ¿Din -din? esto... <risa> <risa> ru, ru? Esto es lo
0: que se toma por el organum aristotélico en el que mencionaba esto eh, ya Karen, y que a partir de ese momento que quería esta, esto eh, reformular, Bacon había postulado o postuló, mejor dicho, el método inductivo. Y aquí nos vamos a citar o nos vamos a situar en el código de Bacon y vamos a tratar la manera de hacerlo, eh, pues de alguna manera despacio, porque es más sencillo cuando se explica y se poseen gráficas, pero aquí estamos en un podcast donde únicamente es eh, por medio de audio, entonces lo vamos a hacer de alguna manera despacio. El código de Bacon es un mensaje criptográfico que debe cumplir con varios requerimientos específicos. Debe ser fácil de escribir y de leer, pero en sí no de descifrar. Y ese solamente es uno de los requisitos que para la persona que lo realiza no debe ser tan complejo, pero debe ser sencillo. Fácil, ¿eh? Ajá, tipo ángeles y demonios Ajá, o...
1: Yo ahorita el criptograma que tienen que sí. ver, sí. qué bueno esa, esa película es buenísima. Sí,
0: y, y que el, el libro es interesante, pero más o menos para que las personas eh, se hagan a la idea que de eso va, uh -huh. que todo tiene un mensaje oculto, que tiene un juego de palabras, que arriba es abajo y abajo es arriba. Exacto. Y por esto mismo se deben emplear solamente A es y B estamos hablando de la letra A y la letra B, uh -huh. que este es el, el juego que se hace para encriptar un mensaje. Y aquí vamos a colocar un pequeño ejemplo de lo que significa, y es muy corto para que se pueda entender, que si nosotros mencionamos o encontrásemos un mensaje que dicta A-A-B-A-A, A-B-A-B-B, -A, -A, a b a b A-A-B-A-A, que esto forma la palabra EMA en, en este código. Es que está complicado, está difícil el, el, el llegar a entender. Parece que te
1: habías quedado, no sé, <risa> por eso no dije nada.
0: Se está reiniciando el Windows de... Sí, no, pero este es el...
1: Guau, wow, qué raro eso. Que
0: recuerdo que en su momento publicamos en las redes sí, un mensaje que de... estaba de alfa,
1: alfa Algo así. Tacos.
0: Hamburguesas, papitas. Eh, más o menos así, pero es para que puedan enviar estos mensajes y que aparte se pueden colocar de otras maneras, son alrededor de 5 o 6 pero esto como lo mencionamos lo vamos a, a profundizar en este capítulo que vamos a hablar de eso y que también podemos echar mano de la tabla alfanumérica pitagórica, donde pues Pitágoras afirmaba que el mundo está constituido sobre el poder de los números y aquí vamos a hacer el mismo ejemplo empleando la palabra EMA para eh, decirlo, e es igual al número 5 en la tabla alfanumérica pictográfica, m es igual a 4, otra m es igual a 4, más a que es igual a 1, y este resultado total nos da el número 14, donde los números en sí no se suman, sino que dan un total de 5, bueno, los números se suman, dan un total de 5, no se colocan como un resultado total en ese momento.
1: Desde el punto de vista de la numerología, uh -huh. el 5 es el número eh, del cambio, el movimiento, la mutación, eh, el que permite alcanzar la maestría gracias a la propia experimentación.
0: Y esto último que Karen mencionó de la propia experimentación, porque de esto va a grosso modo o a grandes rasgos el método inductivo, porque aquí la propia experiencia tiene mucho que ver. Por eso es de que estamos tratando de ampliarnos un poco en esta situación, porque en lo que sucede más adelante todo es confuso, todo es códigos, todo es, no sé, son cosas que poco a poco vamos a, a ir comprendiendo. Pero aquí vamos avanzando en la historia de Sarah Winchester. William Wynn Winchester, hijo de Oliver Winchester y de Jane Hope, al igual que Sarah este era dos años mayor hablando de, de Sara porque William había nacido el 22 de julio de 1837 había sido inscrito en la Hopkins School y ligado a la Universidad de Yale por lo que la familia Winchester contaba también con lo que se supone eran miembros masones al igual que los Pardee William pertenecía a una familia cercana a la manufactura armamentística dado que en 1855 había surgido la Volcanic Repairing Arms Company siendo Oliver el accionista mayoritario y esto había sucedido a partir de 1857, producto de la insolvencia de la misma, porque esta compañía de armas, la Volcanics, había venido abajo después de dos años de operación. Entonces ahí fue cuando dijo Oliver, bueno, aquí hay que hay que continuar, hay que hacer y hay que subir y hay que tirar y hay que apretar gatillos y pa, 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 pa. más o menos por ahí va. Sarah y William no eran en sí desconocidos, dado que tenían desde familiares hasta maestros en común, por lo que luego de varios acercamientos, en medio del tenso ambiente que había iniciado con las elecciones presidenciales de 1860, aquí vamos a hablar de lo que había pasado en ese entonces, mencionamos que íbamos a tener un poco de historia porque pues ya hacía falta un poquito de historia en el, en el podcast. Las elecciones presidenciales de 1860 habían sido lideradas por Abraham Lincoln, que este apoyaba la abolición de la esclavitud y que todo esto detonaría en lo que se conoce como la guerra de secesión o la guerra civil que había explotado el 12 de abril de 1861, fecha en la que el presidente confederado Jefferson Davis había ordenado un ataque al fuerte Sumter en Charleston, California.
1: Norte y sur serían contrarios. El motivo fue el intento de la abolición de la esclavitud, como tú decías, las reformas al sector económico interno, la ideología republicana, la expansión de los derechos de los estados. A inicios de 1861, 11 estados del sur declararon su segregación de unión. Entre ellos está eh, Carolina del Sur, uh -huh. Alabama, Mississippi, Georgia, Florida, Luciana y Texas.
0: Exactamente. Así esto era lo que lo que había pasado. Se habían formado los estados confederados de América, habían establecido su nueva capital en Montgomery y habían declarado, como ya habíamos men mencionado Presidente a Jefferson Davis en contra de la Unión o los Estados del Norte. La primera caída de la Unión ocurrió en junio de 1861 y ¿por qué estamos mencionando esto? Porque la New Haven Arms Company, que así ten, había sido rebautizada, se convertiría en distribuidor de armas para la Unión, especialmente a, aportando el rifle Henry que había sido creado en 1860 a manos de su hacedor Benjamin T. Henry. Y esto, pues, era o, o resultado que Connecticut respaldaba y pertenecía a los estados del norte. Únicamente un dato más a esto. Sí, exacto, de dónde la... venía
1: la, la compañía, ¿verdad? que es lo más importante, cómo se forjó y todo.
0: Uh -huh. Y que la, es, la esclavitud fue abolida el 1 de enero de 1863 y la guerra de secesión culminaría el 13 de mayo de 1865. Y un dato curioso que llega a ser hasta satírico, muchos de los esclavistas estaban alegando que se estaban violando sus derechos. Era una cuestión de que no querían que dejaran libres a los esclavos, exacto. que estaban ap apelando por los derechos. Derechos de los esclavos, pero ellos estaban eh, mencionando que por la eh, quinta enmienda le estás dando derechos a ellos, pero estás violando mis derechos. <risa> Más o menos por ahí es de que no Todo sé, es curioso. Más allá de la difícil situación social, William y Sarah contraerían matrimonio el 30 de septiembre de 1862 al interior de la primera iglesia bautista de New Haven. A la edad de 23 y 21 años. Sara tenía 23 y William tenía 21 años cuando contrajeron nupcias. Los Winchester no eran los únicos en recibir ingresos de la guerra, ya que Leonard había iniciado con la extensa producción de ambulancias, más mobiliario con diversos fines para el conflicto. Sara no estaba en sí en contra de la guerra, pero parecía no poner demasiada atención en tal escenario, pero gustaba de observar la creación y elaboración de diseños que iban desde los más rústicos hasta los más elaborados, sintiendo especial inclinación por el desarrollo de de diseños complejos y aquí se toma que había comenzado a desarrollar diseños que no eran en sí del todo comprensibles para las personas que tenían que realizarlos. Entonces más o menos es por ahí que va tomando este perfil.
1: Una fecha que marcaría la vida de Sara ocurriría el 15 de junio de 1866, día en el que nacería Annie Pardee Winchester. Desde el principio, la vida de baby Annie evidenció problemas serios de salud, por lo que solo cuatro semanas después de su nacimiento, Annie moriría el 24 de junio de 1866 a causa de marasmo. Hablando del marasmo, es la causa principal de la inanición por dieta deficiente tanto por proteínas como calorías y aparece a los Tres primeros años de vida, signos presentes, falta de crecimiento, que se apreciaría por el peso corporal, consusión tanto de músculos como de grasa subcutánea, alimentación pobre, en proteínas y calorías.
0: Eso es lo que se comprende por marasmo, y esta situación va a acompañar a Sara hasta cuando concluyamos con la historia, porque sí fue muy, muy fuerte, sí, y creo fue que impactante. se comprende porque. Perder a un hijo
1: Exacto. Pf,
0: es algo complicado.
1: No, imagínate qué pequeña, ni siquiera un año cumplió.
0: Sí, tenía ah. solamente 40 días. Y que también, hablando del marasmo, esto también se da cuando se interrumpe la lactancia pero no lo, no lo colocamos de esta manera... porque por la forma en la que se proyecta a Sara... que había sufrido bastante... que había eh, llevado una complicación al momento de eh, quedar embarazada... y por lo que sigue años después... creo que no es que se hubiese cortado en sí la, la, lactancia, la lactancia de golpe... era un escenario bastante complicado... producto de la lúgubre situación de la pérdida de Annie... Sara y William habían decidido o decidieron no intentar tener hijos nuevamente... por lo menos a corto plazo... tanto Sara como William realizaron varios viajes a Europa para intentar cambiar de, de escenario, que también se tiene esta situación que ya viene más adelante porque estamos colocando esto acá. Además que al volver, William poco a poco comenzaba a adentrarse en los negocios de su padre, tanto en la fábrica de ropa como en la de armas, para afianzar el retiro de Oliver, o bien como preparación de una muerte repentina, dado que William era el único varón de la familia Winchester, porque mencionamos los nombres de... De Annie, Annie. Ollie mm -hmm. y Hannah, que son los las hermanas de, de William. Y pues se tenía este pensamiento de que únicamente el hombre es el que se tiene que hacer...
1: Cargo de todos los negocios del padre, exacto.
0: Estamos en el 1868... La obra llamada Winchester Repeating Arms Company tomó el ya conocido rifle Henry, lo rediseñó y mejoró en el año de 1866, lo que en 1873 alcanzaría la cúspide, llegando a ser conocido o considerado como el arma que conquistó el oeste debido a su popularidad exorbitante, ya que fueron producidos alrededor de 726,600 unidades solamente en ese año, wow. hablando de los Winchester y pues esto lo, lo encontramos en diversas producciones cinematográficas de el viejo oeste, entonces eran bastante populares y sobre todo que habían resultado efectivas porque ya no tenía que hacerse ese, ese proceso de cargar... El Echar la el gatillo.
1: ¡Ah! Aplicarle la pólvora. Sí, era más tardado. Ya uh -huh. medio ibas echando la pólvora.
0: Aguanta,
1: ahorita me matas. Solo déjame cargar un poco de pólvora, ¿no? <ríe> era más rápido ese rifle, eh, Henry.
0: Y el, el sumado al Winchester.
1: Años más tarde se darían las vivencias más terribles en la vida de Sara. El 11 de junio de 1869 moriría su padre, Leonard Pardis, de 61 años. El 11 de mayo de 1880 perdería a su madre Sarah Burns Pardy de 71 años y el 10 de diciembre de 1880 moriría Oliver Winchester a la edad de 70 años. Prácticamente se murió su mamá, su papá y su suegro. Imagínate perder a tres personas muy allegadas a tiempo, ti en muy corto tiempo.
0: Sí, eran casi que el paso de meses. Más el dolor que ya eh, llevaba cargando a cuestas por la pérdida de Baby Annie, pero William <risa> llevaba el control de los negocios desde inicios de 1880 porque la salud de Oliver ya venía eh,
1: deteriorada
0: y William había negociado en primera instancia la fábrica de ropa la Winchester Davis y se había enfocado en la Winchester Company, pero el control y la historia de William al frente de la compañía no sería tan extensa como el de su padre, porque William se ausentaría de sus oficios a finales del mes de febrero de 1881 a causa de los males que empeoraban por la tuberculosis que padecía. Finalmente murió el 7 de marzo de ese mismo año, hablando de 1881, por dicha razón, la tuberculosis a la edad de 43 años.
1: Imagínate, estaba muy joven el esposo de Sara. Eh, producto de la muerte del esposo de Sara, heredaría una suma cercana de 20 millones de dólares, casi un billón de dólares actualmente, más parte de la compañía.
0: Hablando de la, de la parte de la compañía que, que le había tocado, como ya lo mencionaba Karen, que era cercana al 47%, cada una de las acciones... De la Winchester Company equivalía a poco más de 77,700 dólares, más el pago de dividendos anuales que estos <ríe> recurrían a 7,700 dólares, y esto está de.
1: ¿Cómo? mil dólares. <ríe>
0: 200 mil dólares. A ver,
1: cancelados al momento eh, de la muerte de Jane Win Winchester. Eh. Por ahí, por el 23 de marzo de 1898. ¿Son Esta cálculos la... no verídicos?
0: No, bien, esto sí, esto último. Lo del, lo del billón de dólares, porque lo sí. convertimos a los 20 millones que, que valían en 1881 y los convertimos a moneda actual. Por eso habíamos uh -huh. mencionado que eh, de 1956 al 2020 se había tomado que el crecimiento anual había sido de 3.6% en la nación estadounidense y que le iba a ser cancelado al momento de que ella falleciera, que ya lo había mencionado Karen también el 23 de marzo de 1898 ese día fue que, que dejó de, de existir eh, Jane y en ese momento iban a ser acreditados 200 mil dólares, entonces aquí por dinero no paramos porque si sí. Se que presume
1: que llegó a obtener ingresos cercanos de mil dólares diarios. Imagínate, wow. Y aquí a partir de este suceso, donde se mezcla la historia con el mito y la leyenda de Sarah Winchester.
0: Sí, todo lo que. Mil
1: dólares diarios.
0: Y sí, se presume esto de los mil dólares diarios, que creo que era la, la, ¿cuál es el nombre de estas chicas algo famosas que tienen dinero?
1: Son... Kardashian. Eh, sí, gracias, gracias, no recordaba el, el nombre,
0: pero Sarah Winchester era como una Kardashian de, de, ese, de, ese, de esta época, porque sí tenía bastante okay. dinero, obviamente no, no, no estaba en, en la misma línea de, pero Ajá. solo como para medio de ejemplo, ¿no? Sara se hallaba en medio de una terrible situación porque no había sido capaz de superar la muerte de su hija y ahora se había sumado la de su esposo. Pensaba en las razones reales detrás de las negativas ocurridas en la vida de su familia, más diversos sucesos extraños que parecían habitar la mansión que había adquirido junto a William en el año de 1873. Por esto, emplearía vías esotéricas y místicas para tratar de hallar la realidad de todo esto visitaría diversas personas dedicadas a este tipo de actividades donde ninguna podía proporcionarle una respuesta convincente sería hasta el acercamiento con Coombs, un medium originario de Boston, quien se presentó hasta la casa en New Haven para ayudar a Sara. esto sucedió a finales de 1881 y aquí estamos empleando la historia común o la historia popular porque se toma que por medio de este acercamiento del medium es que Sara obtiene la respuesta Exacto. de lo supuestamente real que, que, uh -huh. que estaba sucediendo. ¿no? Desde el momento que Adam Combs, este era el nombre de, de Combs a quien habíamos mencionado como el medium, se presentó frente a Sara, este infirió que la supuesta razón real de sus quejas y tormentos era la siguiente. Por medio de una sesión espiritista ocurrida en el interior de la mansión, el medium pudo contactar a William, hablando del difunto esposo de Sara, y que éste le había indicado que lo que la viuda Winchester vivía era producto de la participación directa de la familia en la guerra de secesión, además que las almas y los fantasmas de todos aquellos que habían perdido la vida por culpa de un rifle Winchester la acechaban y no le daban tregua, por lo que Coombs recomendó que la mejor vía para Sara era cambiar de ambiente y así evitar la maldición que ella hacía sobre ella, y con esto, supuestamente, el karma, el karma, ¿no? el karma no podría alcanzarla. Exacto. Y aquí vamos a dar lectura solamente a números rápidos y sencillos que aproximadamente un millón, dos mil soldados habían muerto en las guerras de Estados Unidos y solamente seiscientos mil en la guerra civil y el resto pues hablando de seiscientos mil soldados en otras guerras supuestamente las vidas que se habían perdido a manos de los rifles Winchester que eran los fantasmas que acechaban al... A, a, a. Si hacemos un estimado sencillo son 620 mil de lo que pudo haber sido a manos de un Winchester mínimo, son 100 mil fantasmas, entonces, no sé, esto es números reales con la historia o la leyenda de, de Sarah Winchester. De 1882 a 1883, no existen registros que permitan a ciencia cierta saber en sí qué fue lo que realizó Sara. Sin embargo, existen las teorías que afirman que antes de viajar definitivamente a California, se instaló al punto del aislamiento en una vivienda acorde a su poder adquisitivo, hablando de Nueva York. Sara buscaba un lugar parecido a una de las villas de Italia que años atrás había visitado junto a William para poder refugiarse de las tantas cosas que la atormentaban. Habíamos mencionado que habían viajado... Para Europa,
1: para Europa ajá. años
0: antes, sí. que eso no está en sí registrado, pero digo, son personas que, que tienen el poder adquisitivo suficiente para poder realizar un viaje a Europa, suena más ilógico el hecho de que no lo hicieran al hecho de que lo hicieran, como más creíble, ¿no? Exacto. Por esto, existe la teoría que postula que Sara realizó un viaje al continente europeo, estando en contacto cercano con diversas edificaciones, las cuales tal como la tumba, recordemos de la School en Bonds, uh -huh. aquí hablamos de la Catedral Francesa de Chartres y la Capilla Roslin, que los pasajes secretos, los códices ocultos, pasillos y escaleras a ninguna parte, más los ductos y ventanales precisos eran cosas en común que sostenían estas edificaciones de naturaleza esotérica y masónica en dichos países, hablando de Francia, Escocia y Alemania.
1: Sí, son eh, ar arquitecturas muy bonitas, uh -huh. la verdad, son y tienen su historia también, ¿verdad? Tienen mucha información del ocultismo.
0: Son bastante curiosas estas edificaciones. Si tenía el dinero para vivir donde ella quisiera,
1: Exacto. ¿por
0: qué California? Pero, pues...
1: Creo que porque ahí vivía eh, varios parientes de Pardy. Entonces dijo, bueno, me voy a quedar por donde está mi, mi familia, ¿verdad?
0: Sí, y aparte que <risa> supuestamente había sido Coombs el que le había dicho que California. Sí, Caliborre.
1: exacto. Él también le dijo, mira, o sea, San José, California, creo que es el mejor lugar donde puedes ir a vivir.
0: A los fantasmas les gusta surfear, entonces Ay, les gusta el calor, una, una cerveza fría y vamos para la playa para curar el alma, algo así dice la canción, no sé. A principios de 1884, Sarah se había convertido en una mujer extremadamente reservada, limitándose al manejo alejado de la compañía, donde con frecuencia intentaba que la Winchester Company ampliase su marca, esta vez en la fabricación de patines y otros objetos no bélicos, algo que sería desestimado, esto al mismo tiempo en que había comenzado a portar de manera definitiva vestimentas en su totalidad negras, sin contar con las sesiones supuestamente espiritistas orquestadas por ella al interior de su vivienda, con lo que se toma, que esto era la única intención para poder hablar o contactar a William, por eso es que se dice que, que solía realizar estas actividades de eh, pues una sesión espiritista al interior de su vivienda. En 1885, Sarah Winchester, de 46 años, abordó un tren y desembarcó tres días y medio después en el norte de California. Llegaría a dicho estado, primero a la bahía de San Francisco, lugar donde decidiría que sería Santa Clara Valley, ahora ciudad de San José, donde adquiriría una hacienda, propiedad del doctor Robert Cadwell. Y pues encontramos que Cadwell había puesto en venta la casa donde residía con su esposa y sus nueve hijos porque pues 1800 está en el patio y pues la había puesto en, en venta tiempo atrás y el sitio era, era perfecto porque la supuesta cercanía como ya lo mencionaba Karen con los sí. Pardee. Y pues el negocio sería efectivo a mediados del año de 1886, año en que comenzaría la construcción de la llanada Villa. Este era el nombre que recibía la mansión Winchester, que se convertiría en la enigmática mansión o construcción arquitectónica que nos ha reunido en
1: este podcast. Yeah. Uno de los personajes más sobresalientes de la historia era Enoch Pardy, quien figuraría en el ojo de la política pública y quien pertenecía al Bohemia Group Club, una organización secreta y casi sectaria que cuenta con nombres reconocidos de artistas y expresidentes de Estados Unidos, los que son llamados los sujetos más poderosos de élite y se reúnen y pertenecen ahora... Eh,
0: si sí, esto es, esto, esta, este, <risa> casco, nombre, <risa> este nombre de Bohemia Group Club, creo Ajá. que tal como ya lo habíamos mencionado, que son de estas organizaciones que se presentan como filantrópicas o que pertenecen a los círculos más altos de la sociedad en donde se habla que adoran a Moloch o Baal.
1: Imagínate que es asociada con los sacrificios eh, por medio de hogueras. <risa>
0: Uh -huh. Y sí, porque esto también tiene relación con la School and Bones, además que también se relacionaba a Enoch con el presidente Theodore Roosevelt, quien también tendría una vivencia con Sara, que esa ya la vamos a hablar más adelante, pero repetimos si les llama la atención o si les interesa este tipo de sectas que podamos ingresar hasta eh, <risas> el núcleo de lo que se maneja como estos grupos de la élite que manejan el mundo desde las sombras. Pues ya saben que en los próximos capítulos vienen los teoristas de Creepy Hotel. <ríe> y pues aquí ya vamos a, a darle, vamos a conocer qué era lo que formaba a la mansión de Sarah Honey Winchester.
1: Aquí, Creepy Hotel, se tomó la, la ardua tarea eh, de ver qué es lo que hace la mansión Winchester tan famosa, ¿verdad? Aparte que tú ya habías dicho que era una de las construcciones más eh, famosas del mundo, no solo en su forma arquitectónica, sino que por su maravillosa historia. Esta casa contaba con 20,000 pies cuadrados, 10,000 ventanas, 2,000 puertas, y en el interior contaba con 160 ambientes, 17 estufas, 6 cocinas... De 47 a 49 chimeneas, dos sótanos, tres elevadores y más de 10.000 paneles de vidrios. Aparte contaba con, vamos a hablar con las personas que vivían en su interior, que eran 18 ayudantes de cocina. Imagínate yo con 18 ayudantes de cocina. ¡Wow! <ríe> mi casa es súper nítida. <ríe> 13 carpinteros, 8 a 10, de 8 a 10 jardineros dos choferes, pero no vas a creer que son choferes de carro. O sea, ella se, se iba de un lugar a otro por medio de carrozas con caballos. O sea, que tenía ajá. dos carrozas. Okay, ajá. <ríe> eh, habían 40 cuartos, 40 escaleras y 13 baños. Lo que a mí me pareció eh, muy, no sé, me, me llamó mucho la atención es que la única ducha que había en toda, el, en toda la casa eh, estaba diseñada para ella. Porque ella tenía una medida de un metro cuarenta y siete centímetros, ella medía, estaba bien pequeña Javier, lamento decirte que no estaba no, a tu altura. No, no,
0: no. sí, casi, casi 50 centímetros entre uno y otro. Pero qué.
1: Eh, Ella era muy pequeña. Ella padecía de mucha artritis en sus piernas. Entonces, esa ducha fue diseñada para ella. Y vieras que eh, en la forma especial que ella la mandó a hacer era, o sea, aparte de ser una mujer, como ya lo habíamos contado y narrado, eh, una mujer tan, tan culta, era muy inteligente. Era casi una arquitecta profesional, porque mandó a hacer eh, unos en forma de lo, la tubería, era en forma cuadrada. Y los carpinteros o los, los que ayudaban ahí les hicieron oídos, les hicieron perforaciones a los tubos en la cual cuando ella encendía la regadera y caía agua calientita, eh, le pegaba de los hombros para abajo. No tenía ninguna dificultad al bañarse porque se lo, se la construyeron directamente y especialmente para ella. Aparte que tú ya habías contado que esa casa estuvo en constantes eh, modificaciones por de 30 a 38 años. Estuvo con construyendo, uh -huh. eh, Sara, esta gran mansión. Y una de las cosas misteriosas que les quiero contar es que hay un cuarto donde eh, se encuentra una puerta tan pequeña eh, midiendo un metro cincuenta. Y cuando tú la abres, adivina qué. <ríe> Te encontrás un con una gran pared Ah, ¿sí? Y nadie se explica por qué está construida esa puerta ahí. Si sí, tú la abres y normalmente uno abre una puerta es para pasar al otro lado, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, esta puerta eh, tú te pegas con una pared. Y da la casualidad que a la par de esta puerta tan rara que mide un, un metro cincuenta, hay una puerta ya de una medida normal y esta se abre uh -huh. y esta sí da para un interior de un cuarto. O sea, okay. es bien rara tu, tu construcción, ¿verdad? No, no lleva a ningún lado la otra puerta, pero la, la que está a la par, que tiene una altura normal para cualquier persona, hasta para ti, que mides okay. dos metros 10. ¡Ah! <risa> <risa> Tranquilo, más que tú. No es Gulliver. <risa>
0: okay, ajá, casi, casi. Bueno, ya.
1: pero sí podías pasar así como que normalmente, ¿verdad? Uh -huh. <risa> otra de las cosas que me llamó la atención es que hay un poste de luz invertido o sea, todos los postes... ¿Cómo? fue invertido? Sí, todos los postes se están... O sea, tú miras en la calle, los postes están de abajo hacia arriba, ¿verdad? Tú los ves y ya los alambres están arriba. Uh -huh. Pero no, este poste está invertido para el piso. Este poste, su, sus cables están eh, llegando al sótano. O sea, está de cabeza. Ok. <risa> no, yo también me quedé así como que, what the fuck. <risa> okay. Bueno,
0: tal vez ahí por, por algunos diseños de sucedería de la corriente alterna.
1: No creo, fíjate, por ¿No? algún propósito debe tener, porque esta casa es tan, o sea, es tan loca, porque como ya te digo, pasas a un, a, a, estás en un, en un corredizo, pasas a otra puerta, es más, hasta hay un mueble que es de um, madera que trajo, ella envió a traer de un país que no está estipulado al país, pero lo mandó a traer especialmente para que lo volvieran una puerta. Tú abres el, el closet y en vez de meter ropa como comúnmente lo hacemos, eh, pasas a otro cuarto. O sea, imagínate esto es bien loco. <ríe> okay.
0: no, está, está, está interesante. Está interesante.
1: <ríe> Ay, no. eh, Sara eh, era más era conocida entre sus domésticos una persona muy eh, cariñosa. Uh -huh. Ella quería mucho a sus a su personal que trabajaba ahí con ella. Ya te conté más o menos cuántas personas habían elaborado con ella. Y ella la única regla que tenía era de que no podían contar cómo estaba su casa, cómo estaba construida, y mucho menos hacer, hacer planos. Si los hacían, porque hay una película basada en la casa de Winchester, que ella eh, hacía sus propios planos. Eh, me imagino que por algún alma que se le metía a ella, ¿verdad? O era poseída, hacía los planos. O junto con su arquitecto, que era la persona que hacía eh, los planos, pero estos eran destruidos automáticamente. O sea, terminaban de elaborar el cuarto y los destruían automáticamente. No hay datos, no hay eh, como ahora, ¿verdad? En planos A1, <ríe> A3, uh <-huh>. <ríe> en donde tú puedes decir, ah, ok, así hicieron los, los cuartos. No, no existen datos eh, alguno. Y fíjate que también estaba viendo que eh, ella mandó a traer, en uno de los cuartos en el salón de fiestas, uh -huh. ella envió a traer un, un candelabro que solo portaba 12 focos. Y ahí el por qué eh, se comenzó a, a mentalizar que tenía una fascinación por el número 13, porque le mandó a incrustar un treceavo foco. Al, al candelabro que mandó a traer de Alemania y lo colocaron en la fiesta de en, la, en el salón de fiestas imagínate, eso fue así como que wow, verdad, en toda la casa hay ciertas cosas que evidencian el número 13, por ejemplo en un lavamanos, el sifón tiene 13 hoyitos donde el agua pues se va por la por la tubería. Pero si tú te pones a contar los hoyitos que hay en ese lavado, hay 13 hoyos exactos. No se explican por qué eh, Sara tenía... Tenía esa fascinación por el número 13, pero yo te voy a contar qué fue lo que investigué del número 13, pero ahorita vamos a seguir con la casa. Okay, okay. Sí. Está interesante por mí, está perfecto porque... está, está, está. Sí, te, te gusta. Sí. Por eso
0: creo que aquí es donde se evidencian los personajes,
1: Sí. porque
0: historia, ahí te voy. Y aquí, que ya lo habíamos dicho porque Karen fue la que nos fue guiando por la, la investigación, que ella estuvo al mando, es por acá, es por allá, es por acá, entonces aquí estamos eh, escuchando realmente pues todo esto que el candelabro, sí. que fue agregado algo de, de este algo foco. que no
1: existía, ¿eh? en otro de los baños también ahí eh, están las ventanas y ¿cuántas crees que hay?
0: 28. <risa> 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 Error. Ajá.
1: No, hay 13 ventanas en un sanitario, o sea, 15 ventanas en un sanitario, o sea, las adecua. Uh -huh. eh, aparte que entra mucha iluminación en ese baño, tú te pones a contar y hay 13 ventanas. Al igual que en otro lado de otro cuarto, estamos hablando de todos los ambientes que hay ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay un vitral que me llamó la atención, es un vitral que eh, tiene ámbar. O sea, son piedras ámbar en uh -huh. forma de telaraña y hay 13 eh, pelotitas o perlas, no sé cómo decirle, uh -huh. de ámbar que están en todo el vitral y que forman una telaraña. O sea, es Qué algo increíble. bonito, algo muy bonito porque al atardecer eh, brillan porque son perlas ámbar y tú lo miras en el piso de, bueno así eh, decían las personas que lo miran en el piso y forma una telaraña con 13 bolitas
0: esto esto me recordó a la máscara de la muerte de Edgar Allan Poe porque así se así se muestra cómo cuando la luz entra en contacto con los vitrales como van cambiando los matices de la bueno pero no sé continúa sí no
1: cambian los colores porque eh, al parecer son violeta y, anar y color anaranjado entonces, imagínate, okay. hacen un contraste muy bonito en el piso, pero nadie se explica por qué todo es 13, ¿verdad? En esa en esa casa. Eh, otro de los hallazgos más raros que encontré en esa casa es que el día 13 a la una de la tarde eh, tocan 13 veces la única campana que hay en, todo el, en toda la casa. Eh, dicen que esto lo, lo colocó Sara como, como una regla y después de que ella falleció, el día 5, es es la única fecha que varía, el día 5 de septiembre, se tocan 13 veces a las a la 1 de la tarde, ¿verdad? O sea, imagínate eso. Muy interesante. Sí, es bien interesante porque ella lo dejó dicho en su muerte que... Eh, ella quería que se tocaran las campanas, no en su fecha de cumpleaños, sino que en su fecha de en que ella falleciera, ¿verdad? Imagínate qué okay. que raro. <ríe> qué raro. Y así como otras cosas que encontré, es, hay eh, 13 macetas en un, en un corredizo que ella tenía, eh, en uno de los closets aparte del que rarito que te conté. Hay 13 ganchos para colgarlas. Estaba ese closet es especialmente en el cuarto donde habitaba Sara. Okay. Y habían 13 ganchos para que ella colgara su, sus vestidos, que ya tú habías dicho que ella solo de negro se vestía con una... Era como un vestido de novia. Eh, tapaba su cara con un velo negro y toda su vestimenta era negra. Fíjate, fíjate. No, o sea,
0: fíjate. Bien impactado aquí escuchando a la experta en Sarah Love Winchester, pero está, está interesante.
1: No, sí, es, es bien interesante la, la historia de esa casa. Fíjate que otro dato curioso que te, te quería o les quería contar a todos ustedes. Es que no me vas a creer esto, pero esto lo encontré en un libro, que no voy a decir cuál es. Ah. <ríe> que cuenta... Que ella tenía 13 pares de zapatos, eh, 13 vestidos, entre color negro, negro opaco y negro fuerte. <risa> Te lo juro! ¿Qué? No tenía otro color de vestido más que esos. Creo que con Sara por y eso, eso hubiéramos que...
0: hecho buena pareja. Un <risa> match. Los cross. dos de negro.
1: <risa> y entonces, al ver esto, este número tan, tan famoso en esa casa, yo quise investigar porque el 13 es muy... Muy repetitivo. muy repetitivo en esta uh -huh. historia de la casa y eh, me basé en que el 13 es un número uh, tanto de suerte como de malos presagios uh -huh. como maldiciones etcétera como el viernes 13 que todos le tememos <tose> supuestamente, <tose> cada cuando salen las películas de Jason Burns <risas> uh -huh. eh, de, ¿cómo se llama este, de Freddy Krueger y todas esos salen a, a relucir cada 13 de, de cada mes, y más si es un viernes, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, esto no tiene nada que ver en eso. <risas> El 13, a pesar que es negativo, también, eh, pobrecito es ignorado en hoteles, en deportes, <tose> rechazado en loterías omitida en reuniones, calles y buses, aparte hasta en los edificios. Yo eh, voy a hacer un pequeño eh, paréntesis acá. Yo tuve la oportunidad de, de, de estar en un edificio de un proyecto donde laboro y da la casualidad que los ascensores no servían. Entonces eh, nos decidimos a, a, a subir por las gradas de emergencia y del doceavo al supuestamente al treceavo nivel, eh, yo ya iba contándose, vamos por el 12, era hasta en el quinceavo nivel que teníamos que hacer la visita. Y créeme que del 12 pasa al 14, o sea, omiten el 13. Dale que se vea que cuando terminamos todo. Ya estaban en funcionamiento los elevadores y bajamos y también me percaté que el botón de, del número 13 no existe en los edificios. Entonces dije, ok, entonces no, no, es una, no es un mito, sino que es una realidad de que el 13 es remarcado en que no se coloca en edificios por la mala suerte. Eh, uh -huh. Hasta en las Torres Gemelas existía que no había el treceavo nivel, sino que del 12 se saltaba al catorceavo. Imagínate eso. El número 13 era considerado como sagrado. Imagínate como sagrado en, en con los mayas. Era representado por las 13 fases lunares. Ellos sí lo querían, lo amaban. Eh, conforme el tiempo, pues el treceado se volvió no tan sagrado. <risa> y aunque es cierto que es relacionado está relacionado con la muerte, y no, no no es que sea malo el 13, sino que sin, para mí eh, yo llegué a la, a la conclusión de que significa una el, la llegada de un cambio más la etapa de una transformación. Eso fue lo que yo llegué tanto a leer, porque el 13, porque el 13, y que puedes pasar de algo negativo a algo positivo. No, imagínate, hasta en los refranes está estipulado este 13. Hay un refrán que dice, martes 13, ni te cases, ni te embargues, ni te cases por aparte.
0: Yo me sabía uno de, de ese número, pero es muy barrio y es, no, no lo voy a decir. No lo voy a decir por respeto a la audiencia y sobre todo a Karen, pero continúa Karen, yo... Estoy aprendiendo un montón aquí. ¿o sea?
1: No, eh, eso, es, eso es todo lo que, lo que yo les quería compartir.
0: Sara no quería perder tiempo, por lo que contrató a varios carpinteros, trabajadores de construcción, decoradores y artesanos para comenzar con la implementación de un extenso, confuso y ambicioso proyecto de construcción. La señora Winchester no pensaba desperdiciar un solo segundo, por lo que luego de plasmar sobre el papel los trazos iniciales, Giraría instrucciones específicas en las que señalaba que se organizarían y se realizarían jornadas rotativas donde los trabajos se llevarían a cabo las 24 horas del día. No habría un día de descanso y la única que tenía eh, la decisión, la que planeaba y la que daba órdenes era Sarah Winchester, tal como Karen ya lo había eh, mencionado. Entonces Aquí vamos a ir desglosando todos estos datos que, que Karen nos infirió hace un momento. En el año de 1888, dos años después del inicio de la construcción, que contaba hasta ese instante con una altura equivalente a cuatro pisos ya definidos, esta era de corte victoriano, que perfilaba para convertirse en más que una mansión en un castillo al filo de los 14 metros de altura, a ese lugar llegaría Mariam Daisy Merriman, la hija de Isabel, hermana de Sara y sobrina predilecta, que pasaría a vivir junto a tía Sally, porque también conocemos que así les suelen denominar a las personas que están bajo ese nombre Sara, eh, Sally. Y pues Mariam tenía hasta ese momento 19 años, tres años menos de los que hubiese tenido baby Annie, dado que Natie. Solamente contaba con un hijo, hablando de Charles, de 32 años para ese entonces, y que después se sumaría eh, William, el otro hermano, pero solamente era una sobrina, entonces por eso estaba ese acercamiento con, con Mariam, que pasaría a vivir con Sarah Winchester. No solía pasearse por las calles hablando de Sara, de San José, más allá de estar en medio de lo que hasta ese tiempo se consideraban personajes de alta sociedad, tales como los Stanford, los Pullman, los Corollans y los Baldwins, con quienes solía compartir Sara eventualmente, pero más allá de eso, nada era suficiente para distraer la mente de Sara. Además, que ante el evidente inconveniente que surgía al no tener acceso libre y directo para movilizar pesadas cargas, tanto de material como de los acabados en madera, Sara se dio a la tarea de diseñar y readecuar lo que a simple vista eh, parecía una desviación de los rieles del trayecto que surgían los o que llevaban los trenes, y pues fue conducido hasta su, hasta su casa, para que los trabajadores no, no tuvieran que, que pelear wow. mucho, que trabajar. <risa>
1: Interesante. Sí, porque
0: había sido, para que fuera sencillo de, de manipular. Además que los planos eran elaborados en en privado por Sara, para luego girar instrucciones directas de lo que proseguía existían las puertas que ya Karen había desglosado, quedaban a otros 2000, para ser bueno. daban a otros eh, lugares, como por ejemplo la que se divisaba a una altura de tres metros, la cual no contaba con escaleras, pisos falsos y puertas entre puertas y todo esto Exacto, que no, es sí un está.
1: laberinto, sí pero está. muy bonita. ¿Y Sara, sí, obvio.
0: Sí. <risa> El vestíbulo era amplio para el ingreso de los carruajes y el comedor de corte veneciano con paneles de madera. La sala de sesiones había sido erigida puntualmente en el centro de la mansión y la única que tenía acceso y la llave del cerrojo de la puerta era eh, Sarah Winchester, más el salón de baile, que era la única habitación de la casa que había sido construida casi en su totalidad sin emplear clavos.
1: Exacto. Y
0: existían los ventanales de corte japonés y que contaban con simbolismos y con sellos confusos. Ahorita
1: que mencionaste es la, el salón, se uh -huh. me olvidó contarte uh -huh. o contarles, <ríe> eh, que se halló una caja, una caja fuerte en toda la casa, eh, donde la abrieron la de estas personas que ya fueron a, a investigar la casa. Cuando abrieron la caja fuerte, había otra caja más pequeña de la que existía. <risa> Obviamente la abrieron
0: uh -huh.
1: y contenía los, eh, las, los objetos de valor más importante para Sara.
0: Y esto que había sido construido, hablando de la sala de baile, me recordó mucho a la sala de ámbar. Recordemos que esto había sido un regalo a Pedro el Grande en 1716 y que esta sala ámbar, que en su momento fue considerada de las maravillas del mundo, había sido trasladada al Palacio de Santa Catalina en el año de 1755, que en 1941, luego del ingreso de los nazis a Leningrado, saquearon el castillo de Königsberg y ahí se perdió la sala ámbar. Wow. Nadie sabe dónde están los restos. Pero pues eso es para, eso es para otro podcast.
1: Es para Sí,
0: más o, más, más o menos. La sala de sesiones o una de las torretas más características de la casa era el sombrero de la bruja. Tomaría un papel preponderante en las leyendas derivadas del nombre Sara Winchester. En dicho sitio, manejo exclusivo de Sara era donde supuestamente recibía las ideas y los pasos a seguir para continuar con la construcción de la casa. Las intenciones de Sara eran dos. La primera era construir una edificación lo suficientemente confusa para que los espíritus no diesen con ella. Y la segunda, para que los vivos pudiesen captar ya sea un mensaje cifrado o un despiste al ingresar sin permiso, sí. o bien una iniciación a su más grande creación. Estas son las dos cosas que se postulan. que había sucedido? ¿Que era uno para que no supieran dónde andaba? Imagina los fantasmas así, de, ¿dónde dejó el baño? Sorry. ¿Te imaginas con ganas de, 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 de ir al, al
1: al sanitario sí, y, y,
0: y que, abriendo una puerta y que no, y abriendo a la antigüita no sé. Tonteras que le pasan a uno por la mente. La mansión Winchester a principios de 1900 estaba equipada con tres ascensores funcionales, algo adelantado para la época, más sofisticados dispositivos para calentar las estancias. Había diseñado diferentes mecanismos para comunicarse con el personal de servicio por medio de tuberías y de, de, de ventilación, como ya lo mencionaba Karen, donde solamente Sara y Daisy eran las inquilinas del, ajenas al equipo de trabajo Exacto. y también distintos sistemas de riego para los jardines, más la adquisición ¿no? siendo la primera persona en tener uno en Santa Clara Valley y aquí encontramos algo que ya habíamos mencionado que vamos a darle vida a una nueva sección de, de Creepy Hotel y creo que esto va a ser el, el primer pincelazo de esa sección porque si a, cual, a cualquier persona le preguntan entre ellos me incluyo quién Ajá. fue el creador del teléfono todos decimos eh, Alexander Graham Bell Exacto. en 1876
1: pregunta de examen de, de primaria
0: pero resulta que no. no vivimos engañados, fuimos timados, porque el teletrófono fue un invento original de Antonio Meucci en 1854, pero este por no tener recursos no lo pudo patentar, y pues ahí ya ingresaría eh, Graham Bell a patentarlo wow. en 1876, pero producto de la resolución 269, el Congreso de Estados Unidos dio el verdadero crédito a Meucci en 2002, ¿Y el número de My Baby era 1, 2, 3, 4? Creo que eran como mi contraseña. Sí, son las contraseñas que ponemos las personas ya mayores de edad. 1, 2, 3, 4.
1: ¿Y si es en patrón? Un 4. Obvio. Sí.
0: Los vitrales que creaban juegos visuales cuando entraban en contacto con la luz, casi la totalidad de estos fueron adquiridos o creados por la empresa Tiffany Company, una de las empresas más populares y longevas porque esta fue creada en 1837 y el diseño de telaraña que Karen ya hacía énfasis y resaltaba es una de las características más notorias en los vitrales y pues aquí se presume que el mismo Louis Tiffany había diseñado una ventana que hace como este efecto prisma. Por toda la casa existía el número 13 y por eso vamos a volver a echar mano de la tabla alfanumérica pitagórica para tratar de darle una respuesta al por qué el 13, pero pues no sé, a lo mejor puede ser. Si sumamos todas las letras del nombre de Pila, hablando de Sarah Pardee, nos da un número en total, que esto habla de 51. Más el de William Winchester nos da 52 y si sumamos ambos números nos da 103 o bien 13 porque se quita el cero. Entonces quizá por ahí es que va. Que
1: sí, puede ser que por eso esté muy remarcado este número eh, por toda la casa.
0: El 15 de julio de 1903, Daisy se casaría con Frederick Marriott en el Hotel Palace, el reverendo Fogg fue el que ofició la ceremonia y solamente un dato curioso, que los padres de Mariam no asistieron a la boda, dado que se señala que estos no poseían buenas relaciones, especialmente en lo que habla de Louis con Mariam, el padre de Daisy pero Sara fue la que sufragó los gastos de la boda y pasarían la luna de miel eh, al sur de California.
1: Pensé que ibas a decir que pasaron de luna de miel en, en uno de los cuartos, o
0: sea, tantos cuartos. Sí, ¿de qué que los la... encontraron? Podían hacer averías y de todo, porque si sí no iban a dar con ellos. Antes del matrimonio de Mariam con Frederick Marriott, Mariam había estado comprometida con Jesse Adele, pero por medio de la publicación de la petición en el periódico, se hizo pública la relación de Jesse con Catherine Kane. Creo que el periódico era las redes sociales de esos años. Porque por medio de esto fue que descubrieron que el anterior compromiso de mm. Daisy o de Marium. Entonces se hizo pública esta relación y pues así fue que se revelaron las, las situaciones. El 18 de abril de 1906 a las 5.12 de la madrugada, por todo el corredor de la falla de San Andrés, sería perceptible un terremoto que alcanzó la magnitud de 7,9 grados en la escala de Richter. Las cifras aproximadas arrojaron al menos o por lo menos 10.000 muertos, y la mayor parte de las cuales fueron dentro de la ciudad de San Francisco. Algunos de los principales lugares que también se vieron muy afectados por el sismo fueron Santa Rosa y Santa Clara Valley o San José. La llanada Villa se vería afectada por esto, pero surgiría de esta situación un mito más, dado que sí. supuestamente Sara había decidido que el diseño había alcanzado su finalización, pero ya vamos a saber por qué es que, que, que había pasado esto.
1: Hay un mito que dice que quedó atrapada dos días en un cuarto, en una de las eh, áreas eh, de, eh, inferiores cerca de la ventana, de la campana que te había comentado. Eh, ella quedó atrapada dos días y la anduvieron buscando y fue una búsqueda muy, muy cansada porque acuérdate que no había maquinaria pesada para mover ciertos oh, sí. eh, destrozos de la casa, sino que fue su mismo personal que la sacó, ¿verdad?
0: Y aquí solamente, bueno, no sé, pero son dudas que, que surgen, por si alguna persona no sabe cuál es la diferencia entre la escala de Richter y la escala de Mercalli. Lo vamos a hacer solo así, rapidito. <ríe> la escala de Mercalli, que fue propuesta por Giuseppe Mercalli, cuatro años antes del terremoto, hablando de 1902. Aquí se plasman 12 grados de intensidad, donde se miden los daños estructurales. Y la de Richter, que esta es atribuida a Charles Richter, en el año de 1935... Ahí es donde surgiría esta escala, que también se le conoce como la escala modificada de Richter. Uh
1: -huh.
0: Ahí se mide, o por medio de esta, se mide la intensidad de la liberación de energía de los movimientos telúricos. Entonces, una es por los daños estructurales, hablando de la, la de Mercalli, y la otra es por la liberación de energía de, de la
1: tierra. Uh -huh. okay.
0: El terremoto derribó los tres primeros pisos de la casa sobre los jardines. Por esta situación, Sara decidió que, en vez de seguir sumando altura, rediseñaría algunos sectores de la mansión, pero nunca se reconstruyeron los daños en algunos lugares. Por esto se, toma como, se tomaba como inicial el número de habitaciones que ascendía a 750, para luego eh, quedar en 160, como ya lo, lo decía Karen. Además que la chimenea que se encontraba en la habitación en la que Daisy solía descansar antes de su matrimonio, que también se le conoce como la habitación Daisy, uh -huh. a este cuarto, se derrumbó, como ya decía Karen, curiosamente, porque la noche del 17 de abril, Sara había decidido dormir ahí y en, al caer la chimenea, los restos dejaron encerrado a Sara dentro de la habitación. Pero ella pensó, y aquí es donde hablamos de de este mito que surge, que ella eh, había aseguraba que el terremoto era una señal de los espíritus porque estos estaban furiosos por haber dado finalización a la casa y pues a partir de ahí continuaría con los trabajos de reparación. La expansión de la casa comenzaría a finales de la tercera semana del mes de abril de 1906. El número de habitaciones incrementaría nuevamente y se instalaron nuevas chimeneas por todo el lugar. Más uno de los datos de la historia... Que fueron instalados dos espejos en la casa donde Sara creía que los fantasmas tenían miedo a su propio reflejo. Y aparte que también se coloca como que
1: Ahorita que mencionaste fueron... eso, en la, en la, en la eh, investigación que se hizo, eh, sí, tienes razón. Uno de los espejos es colocado en las gras, donde es muy famosa hasta en la película, que subes y cruzas a mano izquierda y hay un techo. Uh
0: -huh. Ese
1: espejo está colocado ahí. Y es como tú dices para Sara presumía que o oh, perdón Sara pensaba que los espíritus eh, podían verse a sí mismos eh, asustarse Imagínate uh -huh. un fantasma asustándose asustándose de su propio fantasma <risa> si quieren y se retirarían de la casa si quieren
0: conocer una historia de ese tipo les recomiendo el fantasma de Canterville de Oscar Wilde que ahí pasa eso que él se asusta de su propio es ¿Es sí, que encuentra a un, a un fantasma, pero okay, eso es muy recomendable ese, ese, ese libro pequeño. Pero también está la otra situación en la que los espejos fueron colocados tiempo después de la muerte de Sara, entonces aquí tenemos estas dos posturas. La excéntrica construcción llegó hasta los oídos del entonces, del entonces presidente Theodore Roosevelt, pero más allá del intento de acercamiento con Sara Winchester rechazó la visita. Se presume que el 26 avo presidente de Estados Unidos llamó a la puerta de la mansión Winchester y Sara no lo dejó entrar siquiera. O sea, le dijo, pues a mí me vale si usted es el presidente o ¿no? No, no. no puede ingresar a la casa, lo siento.
1: Sí, estaba en todo su derecho. Era eh, algo, algo propio y pues no porque venir, porque venga y ay, soy el presidente de los Estados Unidos que no quiere decir nada ese, ese, dato, ese
0: dato me encantó de Sara porque no sé wow. a mí me gusta eso de que okay, usted puede ser el rey de los marcianos pero no Sorry. o sea yo estoy ocupada en lo mío y lo siento tú, tú muy bien en el año de 1910, Sara adquiriría una segunda casa en Atherton, siempre en California, con tal de estar más cerca de su hermana Isabel y de su sobrina Daisy. Además que Sara solía alternar este espacio con la mansión en Santa Clara Valley. Y las supuestas sesiones espiritistas continuaban con regularidad y los cambios de diseños y readecuaciones lo hacían de la misma manera. Hasta en ese momento, la construcción llevaba 25 años de trabajo sin descanso, invirtiendo millones de dólares. Y al paso de 38 años, el 4 de septiembre de 1910, 1922, después de supuestamente una sesión de espiritismo, Sarah Lukewood Pardee Winchester se dirigió hasta su habitación para descansar, cerraría los ojos y no los abriría más. Esa madrugada terminó la vida de una mujer que hasta la fecha se considera como alguien adelantado a su época, los diseños, las innovaciones tecnológicas, el misticismo, el misterio y todo lo que deriva del nombre Sarah Winchester hasta hoy es increíble. <risa> <risa> Baby, love you. Sí, es que esta Gusto historia me cómo
1: gustó. Como así con intensidad. Ah, es que aquí sí.
0: es ando on fire porque <risa> yo, yo
1: creo, yo creo que hace que va a ser tu próximo tatuaje.
0: Obvio. Por ahí viene más o menos por ahí va.
1: ¿Tú sabías Sara que Sara Winchester? en su testamento, en su testamento eh, hizo 13 apartados <risa> modificados 13 veces? Y lo firmó 13 veces. Imagino o al sea, abogado bien cagado que Así como que ya está, ¿qué va? Hasta <risa> Pero que ella, sea 13. ella sentía que, que la casa estaba viva. Entonces, fíjate que cuando leí eso, me dio, me dio risa porque me imaginé que Sara caminaba por los pasillos uh -huh. y le decía a la casa, solo dame una señal chiquita. Para <risa> 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 que la siguiera construyendo más porque no paraba, esa mujer no sí, paraba. ¿no? Pero es una mansión, la verdad, muy, muy, muy linda, misteriosa. Eh, además, eh, en la historia de la casa Winchester, para mí, a mí me encantaría ir a visitarlo. Eh, dicen por ahí que cobran de 35 a 40 dólares la entrada, eh, donde tú puedes ir con un guía especializado y, y que se conoce de pe a pa la casa. Me hacía una pregunta yo misma, eh, que si era un mito o verdad, de que si tú entras a la casa te pierdes. Y es totalmente falso. Puede ser que escuches o presencias eh, personas que están muertas dentro de esa casa porque estaba eh, leyendo que ya hubo un, una situación donde entró un grupo de familia con otras personas. Entran de 15 a 20 personas por cada tour que hay dentro de la casa. Bueno, como todos, ¿verdad? Se, se entretuvieron con algo y dos personas se alejaron del grupo y dice que ellos siguieron a una persona que estaba pues eh, dentro del grupo y dijeron, ok, aquí... Por aquí va el grupo, unámonos de nuevo. Y que sí, esta persona de la nada se, se esfumó. Uh -huh. Y la, la persona que coordinaba este tour les dijo, miren, o sea, no se tienen que separar. No es porque se pierdan, sino que porque todos tenemos que estar juntos para que escuchen la, la historia y, y para que salgamos todos juntos. Y ellos explicaban que habían seguido a una persona y la describieron. Y da la casualidad que en una de las fotos, porque Sara, pues como ya te había dicho, que estimaba mucho a los, las personas domésticas que vivían ahí, eh, les tomó una foto en grupo y estas personas identificaron a, esta, a este ser que se les presentó en ese momento como parte del, del grupo del tour. Y la señora del tour decía, no, o sea, él está muerto desde hace años. Y ellos, ellos juraban y perjuraban que, que ellos habían seguido <ríe> la a esta persona.
0: La respuesta de la guía como que te daba más eh, tranquilidad, ¿no? ¿Sí? No, 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 tranquilo, ya está muerto. <ríe> okay, gracias. <no.
1: ríe> y eh, hasta la fecha de hoy en día. Hoy por hoy se dice que eh, las personas que vivieron por y por muchos años, prestándole el servicio a Sara, eh, todavía deambulan en la casa, se escuchan ciertas eh, conversaciones, se escuchan platos, eh, martillazos, eh, toda clase de actividad eh, para nada normal en uh -huh, esa casa. Uh -huh. Y se presume que pues, la lealtad hacia Sara era mucho más grande. Eh, que dejar esa, como que dejar la casa, ¿verdad? Que fue una mujer muy, muy, la verdad es muy interesante y por eso es que nos, como que nos expandimos en la historia uh -huh. porque teníamos que darle énfasis y darle su lugar. A esta gran mujer.
0: Sí, es que ese punto es bastante bastante eh, <risa> interesante e importante porque considero que tal vez por la, la forma en la que se fue tomando esta historia, creo que se le fue quitando el, real, el valor real que tenía la mente de, de, de Sara porque, digo, era una arquitecta una persona súper creativa Exacto. que creo y, y, y no sé estoy seguro que nadie coloca una puerta solo por molestar de, de pequeña o que da contra la pared hay algo más importante detrás sí. de todo esto y el hecho de que la, la coloquen como una persona que estaba poseída y que, y que los espíritus <risa> sí, y que todo eso sí creo que le, creo que lo demerita sí el, el que sí se pueda tomar. Me encanta el hecho de que continúe viva la, 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 la construcción. Exacto. Y que se le haga esto de que las personas pues saben quién es ara Winchester y todo esto, pero... No es tanto en sí el hecho de que, ah, porque era una persona súper crédula y porque le dijeron que estaba... Eh, poseída. Poseída o maldita.
1: Uh -huh.
0: Ella hizo todo esto solo para eso. Entonces, no sé. Repito, eso es a título muy personal. Ah, me encantó la historia.
1: Sí, a mí me, me encantó gustó la mucho. historia. Y es más, quise basar la historia con hechos de la cinematografía. Uh -huh. eh, me di a la tarea de ver la, la película. Y se quedó en una segunda parte. Todavía no la, han, no la han colocado como que va a haber un trailer de segunda. Pero sí me encantaría que siguieran el, el por qué. Si es verdadero de que ella cerraba los cuartos con 13 candados. En la casa original, no. Todos los cuartos están abiertos sin cerrarse alguno. Es más, puedes bajar hasta el sótano. Y es un sótano impresionante. Una arquitectura perfecta donde hoy en día tal vez la tecnología que ella eh, habituaba en la casa hubiera sido perfecta para estos tiempos. Pero sí es una, es algo raro que, que tal vez cuenten que con trece clavos cerraban los, los cuartos. Puede ser que decían que los fantasmas eran eh, como te voy a decir? Esclavizados en esa casa O sea, como que guardados Para que ya no siguieran atemorizándola a ella Pero esto sí, se queda así como que No, no es cierto O sea, la casa original no está No tiene encerrados los cuartos eh, Como te repito, están abiertos al público Y es por eso que esta casa se volvió eh, Un museo museo para San José, California, y creo que es uno de sus mayores tesoros.
0: La máxima heredera de los bienes personales fue Mariam, hablando de la sobrina de Sara, más un fondo fiduciario de 200 mil dólares anuales hasta su muerte, y el 15 de diciembre de 1922 la llanada Villa sería dividida y negociada y los compradores fueron John y May Brown, quienes a mediados del mes de abril de 1923 tomarían posesión de la mansión, siendo en primera instancia eh, para crear un parque de diversiones de nombre Baked Bat Railway, una de las primeras montañas rusas de madera conocidas y diseñadas en Canadá pero debido a las restricciones locales y al interés público en la casa, cambiarían su enfoque y decidirían abrirla al público. Ese mismo año, hablando de 1923, la mansión estaría abierta para visitas públicas, siendo Maine Brom la primera guía turística. Además que los viejos jardines de Sarah Winchester se convirtieron en Winchester Park, donde las familias aún hasta la fecha pueden asistir a diversas actividades. Bueno, en este momento no, por la cuestión que se está viviendo. Pero en 1924... Un hombre bastante conocido, Harry Houdini, visitó la mansión en la noche de Halloween buscando desacreditar las historias para nada normales, pero saldría, y esto en sus palabras, con más preguntas que respuestas. Y a partir de ese momento fue que tomó el nombre de la casa del misterio y pues únicamente los últimos datos para ya dar por, por cerrado. O para concluir la historia, es que ya como Karen lo señalaba, La Maldición de la Casa Winchester, que fue protagonizada por la semidiosa Helen Mirren.
1: Muy que linda. Que me, esa 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 me, me encanta.
0: Podemos encontrar la historia dividida en diferentes eh, libros, como por ejemplo, Captive of the Labyrinth, o Cautiva en el Laberinto, de Mary <risas> Jo Knopo. También está Behind the Mystery, The Possession of the Sarah Winchester de Jean Duggins The House Bolding the Big Ghost de Clint Alexander y la inescrutable señorita Winchester y su misteriosa mansión de Lisa Selby textos hay muchos sí, historias hay demasiado. muchas y con esto llegamos al final de la historia de Sarah My Love Winchester Estuvo estuvo pero, rebelde pero Estuvo a la altura de, de todo esto Y pues tal como lo que sucedió con Sarah Lo pudimos encontrar con El castillo de los horrores de Holmes sí. Que también inflaron demasiado la historia Mucho mito, mucha, sí, mucho misterio
1: demasiado.
0: Porque también se tiene o encontramos que la mansión Winchester o la historia de la mansión había sido demasiado exagerada por las personas. que Porque obviamente es para vender el, el misterio, ¿no?
1: Exacto. Pero
0: este tipo de historias nos permiten adentrarnos más allá y sobre todo dar algunos datos que han sucedido. Entonces, con esto llegamos al final. Gracias, Karen, por estar acá con nosotros.
1: Saluditos, chicos.
0: Y esperamos que, pues, que les haya gustado la Sí. La historia la realidad
1: de Creepy Hotel. Sí, pues, ser
0: entretenimiento Exacto. y también proporcionar datos interesantes o relevantes que pueden ayudar a, a, pues, a saber un poquito más. Porque Exacto. si comparamos lo que sabemos con lo que ignoramos, pues no sabemos nada. Pero lo siento es que el espíritu de Descartes se apoderó de mí, así como lo que supuestamente pasaba con Baby Winchester. pero Entonces, gracias por llegar hasta acá. Vamos a, a continuar aquí en la segunda temporada. Recuerden que pueden suscribirse a um, Creepy Hotel, el canal de YouTube. Ahí llevamos las historias pues, resumidas en los Creepy Express. Y aparte tenemos pues, otras dinámicas en, en YouTube y también en Facebook. Exacto. Y pronto vamos a estar en TikTok. <risa> vamos para...
1: Vámonos para TikTok Pues sí, nos vamos para TikTok y ahí
0: vamos a estar con el tweet. <risa> Algo así <risa> Les enviamos un fuerte Abrazo, esperamos que esta Semana que viene sea la mejor semana de sus vidas Y recuerden que ustedes pueden Subsistir sin esto, esto sin ustedes No, un fuerte Abrazo y yo Que me gustó tanto la historia Que Podría pasar una noche en la casa Winchester. Sin ningún problema.
1: Chau, chicos. Hasta el próximo martes.
0: Ay, no. la, la vergüenza en los ojos de Karen. ¿Qué, qué, qué, qué momento? Pero... Okay. Hasta luego. Chau. Uh, nos vamos con el de Batman. Ahí se escucha tan... Gracias no. a, a todos. Adiós.